0: Herzlich willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: Welche Kraft haben unsere Gedanken über uns und wie können wir unser Denken steuern? In dieser Folge sprechen wir über den Negativity Bias und welchen Einfluss auch der Körper auf unsere Gedanken hat. Mein Name ist Valerie Schöttle, ich arbeite in der Lebens- und Sozialberatung bei FAMPLUS und ich darf heute meinen Gast, die Romy Schnaubit, bei mir hier zumindest virtuell begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo Valerie, guten Morgen. Romy, du bist seit über zehn Jahren als systemische Supervisorin und Coach für Führungskräfte und Teams tätig, bist Freitrainerin für Personalmanagement in Soft Skills, Resilienz und bist auch als Therapeutin in deiner eigenen Praxis aktiv und bietest dort Workshops und Retreats für wirklich jedermann an. Dadurch hast du ja viele Einblicke in unterschiedliche Kontexte, unterschiedliche Lebenssituationen. Wir möchten heute ja über Gedanken und ihre Macht über uns sprechen. Und da ist meine erste Frage, wie viel Macht haben unsere Gedanken denn über uns?
0: Ja, die Gedanken haben ganz viel Macht, denn sie können uns selbstsicher machen oder machen, dass wir uns schlecht mit uns selber fühlen. Sie können uns stärken und etwas vorwärts tragen. Sie können uns aber auch blockieren, zurückhalten und auslaugen. Sie können uns schlaflose Nächte bereiten und uns geniale Ideen bescheren. Sie haben großen Einfluss darauf, wie ich mich mit mir selber fühle, wie ich mich mit dir fühle und wie ich mich mit der Welt fühle. Und das kann alle Facetten von Minus, Minus, Minus bis über Neutral, bis über Plus, Plus, Plus haben. Und oft reicht ein einziger Blick, eine gehobene Augenbraue, eine einzige Nachricht, ein kleiner Gedanke, um einen großen Shift in meinem Emotionserleben zu vollführen, von dem einen zum anderen extrem. Die Macht der Gedanken ist sehr groß.
1: Kann man denn irgendwie einen Leitfaden geben oder Tipps, wie ich mit verschiedenen Gedanken umgehen kann oder kann ich die auch irgendwie ordnen?
0: Ja, natürlich kann man das. Sonst würden wir ja uns gar nicht die Mühe machen, heute darüber zu sprechen und mhm. einfach uns zurücklehnen und sagen, ja, das ist halt so, da kann man leider nichts machen. sind wir verdammt einfach schlaflos rumzuliegen oder aufgewühlt ins Meeting zu laufen oder all diese Dinge. Dazu muss man als erstes verstehen, was Gedanken sind und wo die letztendlich herkommen. Denn Gedanken sind, wie soll ich sagen, ich, also ich würde sagen, Gedanken sind eher Ereignisse, die uns oft passieren. Also ich habe mal gelesen, dass wir im Laufe eines Tages 60.000 Gedanken denken. Und davon sind ungefähr 98 Prozent Gedanken, die wir gestern und vorgestern auch schon hatten. Das ist ziemlich deprimierend, wenn man sich das vorstellt. Aber es beschreibt eine Tatsache, die tatsächlich aus der Forschung belegt ist, dass unser Gehirn, also der Teil, wo die Gedanken entstehen, von sich aus selbst Gedanken produziert. Also wir kreieren die nicht. Sondern es ist, als wäre da so ein Radiosender angestellt und der quackert den ganzen Tag auf uns ein. Und der Schlüssel zu dem, aber deine Frage ist, kann ich Gedanken ordnen oder nicht und wie mache ich das? Dazu muss ich erstmal diese Tatsache verstehen und im Bewusstsein haben, dass unser Gehirn aus sich selbst heraus, also der Teil dieses Gehirns, der Neokortex vorn, der neueste Teil, wo wir diese Fähigkeit haben, eben uns zu planen oder was zu erinnern oder uns was vorzustellen, wie der funktioniert und wozu der da ist. Der ist dazu da, im Prinzip um uns zu helfen und uns die ganze Zeit sozusagen wie so ein Monitor Sachen zu liefern, uns auf was hinzuweisen. Das ist, als würde da so ein kleines Männchen sitzen auf so einer großen Kontrollwand und uns die ganze Zeit Nachrichten schicken. Das, 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 das. Und der ist dazu verdammt ununterbrochen zu sprechen. Also... Und wenn ich einmal verstanden habe, dass das Gehirn oder dieser Teil des Gehirns die ganze Zeit Gedanken produziert, dann bin ich sozusagen der Zuhörer dessen. Also ich höre, was meine Gedanken die ganze Zeit, also was dieser Radiosender mir sozusagen mitteilt. Und Ordnen passiert in dem Moment, wenn ich dem Radiosender eine Richtung gebe, also wenn ich den Sender einstelle. Wenn ich an den, an den Tuner gehe und bewusst sage, womit soll sich dieses Gehirn jetzt bitte beschäftigen. Also es ist nicht das Problem, dass wir viele Gedanken haben, sondern es ist Steuerung kommt dann rein, wenn ich die Hoheit darüber habe, womit sich mein Gehirn beschäftigt. Also dass ich wieder ein bisschen mehr in diese in diese machtvolle Position sitze, dass ich am Radl drehe, in welche, welchen Sender ich jetzt einstellen will und was ich vielleicht auch nicht hören möchte. Also es geht darum zu fokussieren. Ich kann Gedanken niemals stoppen. Also jeder, der auch nur versucht hat, für eine einzige Minute seines Lebens zu meditieren oder mal sich vorgenommen hat, ich werde eine Minute jetzt nur auf meinen Atem schauen, wird erleben, dass er das nicht schafft. Eine Minute. Es ist crazy. Ja? Wir sind nicht in der Lage, eine Minute ad hoc unsere Aufmerksamkeit zu fokussieren. Und das ist das, wo ich lenken kann. Ich kann Gedanken niemals stoppen, aber ich kann entscheiden, welchen ich zuhöre und wie ich sozusagen damit umgehe, was mein Gehirn die ganze Zeit produziert. Eine andere Sache, die ich... Ähm, auch aus meiner Erfahrung gerne hier teilen will, ist, dass das Lenken unserer Gedanken am besten funktioniert mit Fragen. Also wenn ich in der Supervision bin mit einem Team oder wenn eine Führungskraft ein Coaching hat oder auch wenn jeder Privatmensch hier bei mir sitzt und sage ich, bevor er sein Problem mir schildert, frage ich, auf welche Frage suchen sie eine Antwort. Und das ist Interessanterweise dauert das oft ganz schön lange, wirklich die Frage zu finden, die mich wirklich beschäftigt. Weil unser Gehirn versucht die ganze Zeit, uns Antworten zu präsentieren. Bla 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 bla. bla Lösungen. Also es versucht ständig, uns Lösungen zu Mach so, mach so, mach so. Das darfst du nicht. Ohne dass wir erst eigentlich eine Frage gestellt haben. Ja, Und in dem Moment, wo ich mir die Zeit nehme, wirklich mich zu fragen, was ist wirklich die Frage, die mich beschäftigt? Also auf welche Frage suche ich denn wirklich eine Antwort, statt nur das Problem immer wieder zu wälzen? Das allein ist schon eine extreme Lenkung meiner. Das ist wie Google. Also wenn ich in Google nicht die richtigen Suchwörter eingebe, dann kriege ich Dinge, die mich zwar beschäftigen, aber nicht weiterbringen. Ja? Also sich zu fragen was ist wirklich der Kern, der mich hier beschäftigt? Und das kann sein, was ist wirklich die Frage, auf die ich gerade eine Antwort suche? Und manchmal ist es auch tatsächlich die Frage, ähm, was ist eigentlich das Grund, Grund, Grundgefühl, das hier gerade all meine Gedanken oben drüber produziert? Und deshalb ist auch Schreiben so hilfreich auf Schreiben. Also solche Dinge aufzuschreiben. Das hilft mir, diese 2% äh, ge kreierte Gedanken auf 5 oder 10% am Tag. Gezielte Gedanken, die mich weiterbringen. Neue Gedanken, die wirklich mich ein Stück vorwärts tragen und nicht nur das Wiederkäuen, was ich gestern auch schon gedacht habe. Deshalb ist Schreiben auch so extrem hilfreich aufzuschreiben. Welche Frage suche ich eine Antwort? Oder welches Gefühl ist es, dass wirklich hier... Pff, mich gerade so beschäftigt.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr logisch. Jetzt denke ich, wenn ich dann mir Gedanken drüber mache, welche Gedanken ich quasi hören möchte, welchen Sender ich einstelle, werde ich dann nicht zum, automatisch zum Overthinker, weil ich mir dann Gedanken über die Gedanken mache?
0: Overthinking kann für mich zwei Sachen bedeuten. Das eine wäre, um bei dem Bild zu bleiben, ich werde weggerissen, mitgerissen, von diesem Gedankenstrom, der immer in mir fließt, immer, immer, immer. Und ich kriege nicht mit, dass ich im Gedankenstrom bin und ich habe mich da auch nicht selber reinbegeben. Das heißt, ich bin gefangen in diesem Gedankenkarussell, werde ich mitgerissen wie auf einem reißenden Fluss und habe kein, keine Möglichkeit, da auszusteigen. Und das ist immer verbunden mit zu wenig Bodenhaftung in diesem Bild auch sehr klar zu erkennen. Zu wenig Bodenhaftung heißt zu wenig Kontakt zu dem, was jetzt ist. Ich bin nicht mehr verbunden mit meinen Ressourcen, ich bin nicht mehr wirklich verbunden mit dem, was jetzt tatsächlich real ist, sondern ich bin ganz und gar gefangen in meinem Film und deshalb auch ein Stück weit getrennt von meinen Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten, weil ich nicht mehr im Hier und Jetzt bin. Ich kann nicht mehr genug. Informationen aufnehmen und habe keinen Zugang mehr zu dem, was wirklich da ist. Und das ist arg verbunden mit dem zweiten Teil von Overthinking, ist tatsächlich eine Trennung vom körperlichen Erleben, also vom Hier und Jetzt, das mir eben versperrt, dass ich wirklich wahrnehme, welche Optionen habe ich denn jetzt tatsächlich reell im echten Leben hier und jetzt? Was ist jetzt wirklich da? Womit muss ich jetzt wirklich umgehen? Was sind meine echten Optionen? Und wie komme ich wieder in eine Handlungsfähigkeit, die mich empowert und nicht schwächer macht? Also die Wahl, die ich habe, ist, entweder bin ich in einem Fluss, der mich einfach mitreißt, Gedanken, die sich einfach verselbstständigen, die eine bestimmte Richtung nehmen, auf die ich nicht so viel Einfluss habe. Und ich bin mehr oder weniger drin gefangen. Und die andere Option ist, ich sitze am Rand und überlege mir sozusagen, welchen Fluss ich jetzt besteigen will. Und ich habe ein Ruder in der Hand und ich kann die Segel setzen. Das ist der große Unterschied zwischen den beiden Optionen. Denn Gedanken werde ich immer haben.
1: Also oftmals befinden wir uns ja in so Gedankenspiralen auch, dass wir zum Beispiel über die Zukunft dessinieren und uns da schon das Schlimmste ausmalen. Und dann hört man ja oftmals aus dem Umfeld, ja, denk positiv oder so einen saloppen Spruch. Und ja, da ist, mein, ist ja nett gemeint, aber wie kann ich das dann im Endeffekt steuern, dass ich wirklich quasi die negativen Gedanken ausschalte, also die, die mich runter Ziehen oder Ängste hervorrufen, solche?
0: Also unter negativen Gedanken verstehen die meisten Menschen Gedanken mit Inhalten, die sie als negativ bewerten, also die ihnen ein schlechtes Gefühl machen. Und ähm, da würde ich sofort zustimmen und sagen, okay, ja, das sind die Gedanken, wofür wir einen Umgang suchen, also weshalb Leute sich überhaupt dafür interessieren, hey, was geht da ab in meinem Kopf und warum kann ich denn nachts nicht schlafen und was kann ich denn jetzt tun, wenn ich nachts nicht schlafen kann oder was kann ich tun, wenn ich ähm, merke, dass mein ganzer Tag davon äh, bestimmt ist, dass ich ängstlich in ein Meeting gehe oder wenn ich auch nur an die Präsentation morgen denke, habe ich dieses körperliche Empfinden, ich habe dieses dieses Gefühl von mehr oder weniger subtiler oder auch sehr offensichtlicher Angstreaktion. Ich bin angespannt, ich bin aufgeregt. Und was kann man was kann man tun? Ja? Ich, ich würde aber negative Gedanken, also das Wort negativ vielleicht eher ersetzen durch nicht hilfreich. Also es gibt viele Gedanken, <lacht> nochmal 60.000 am Tag, 98% davon sind die gleichen, die ich gestern und letzte Woche hatte. Und viele davon sind nicht hilfreich, einfach deshalb, weil sie ganz automatisch passieren. Und alles, was automatisch passiert, hat per Definition wenig mit dem Hier und Jetzt zu tun. Und der Unterschied ist sozusagen, an den Punkt zu kommen, wo ich nicht mehr 98% automatisch denke, sondern vielleicht nur 90% automatisch denke und mir 8% bewusste Gedanken herholen kann, die mein Leben besser machen, weil sie hilfreich sind. Und hilfreich heißt nicht immer nur positiv. Also ich kann auch Gedanken haben, die erstmal nicht komfortabel sind, also die vielleicht unangenehm sind, die mich aber langfristig sehr viel weiterbringen. Oftmals
1: ist so positiv denken ja gut gemeint. Aber wie du sagst, es sind ja nicht nur die positiven Gedanken, sondern die hilfreichen Gedanken. Und wenn man das, glaube ich, schon umbenennt, dann ähm, hat es schon einen anderen Effekt, weil wenn ich denke, ich muss den ganzen Tag nur positiv denken, dann denke ich, ich belüge mich ja selbst. Aber wie du sagst, man soll eigentlich den aus dem Autopilot dann wieder den Kapitän quasi ans Steuer lassen und dadurch dann das Denken steuern.
0: Genau. Eine wichtige Sache, die einfach einem leider niemand in der Schule beibringt, die aber extrem wichtig ist, um überhaupt zu verstehen, warum wir so gefangen sind in so einem Autopilot und warum unser Gehirn die ganze Zeit quasselt, dazu muss man einfach mal kurz in so ein bisschen Neurobiologie abbiegen. Und ähm, wenn die Zeit ist, würde ich das einen kleinen Ausflug machen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Genau. Es gibt sowas, das heißt der negativity Bias, also so ein bisschen wie das negative Vorurteil. Und unser Teil des Gehirns, wo die Gedanken entstehen, der da sozusagen die Aufgabe hat, zu planen, äh, Dinge zu antizipieren. Ähm, wohlgemerkt, auf welch, wessen Basis macht er das? Er macht das immer auf der Basis der Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Also es ist immer schon mal grundsätzlich eine relativ kleine Datenbasis, aufgrund dessen mein Gehirn antizipiert, weil es nimmt meine ganz persönlichen Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, um zu planen, zu antizipieren, um zu überlegen, was ist jetzt für mich das Beste, wie gehe ich damit um, wo ist Gefahr, was will ich vermeiden, was will ich haben. So, das sind ja so, also was will ich haben, was will ich nicht haben. Und im Prinzip sind das die zwei Kernfragen, mit denen sich unser Gehirn grundsätzlich den ganzen Tag ausschließlich beschäftigt. Nämlich, wie kann ich überleben und wie kann ich einigermaßen überleben. Überleben heißt, aufgrund meiner gemachten Erfahrung, antizipiere ich, was will ich haben, wo will ich hin, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich, was muss ich unbedingt vermeiden. Und dazu ist es programmiert, eher auf das Schlechte zu gucken. Wenn ich dich jetzt frage, Valerie, du hattest gestern einen ganz normalen Tag, du warst in der Arbeit, du bist früh aufgestanden, bist in die Arbeit gegangen, hast gearbeitet, kommst heim, warst vielleicht einkaufen, machst irgendwas und gehst abends ins Bett. Und wenn du abends im Bett legst und mal kurz über deinen Tag reflektierst, an was denkst du abends? Also was bleibt hängend vom Tag?
1: Ja, die schlechten Sachen. Die Sachen, die nicht so gelaufen sind oder wo ich mir schwer getan habe. Und auch Sachen über den nächsten Tag. Was was muss unbedingt noch gemacht werden? Also eher die Sachen, ja. die mich stressen.
0: <lacht> <lacht> Exakt. Also Und dein Hirn macht das, wie alle unsere Hirne, in der besten guten Absicht, weil es glaubt, dir damit zu helfen. So, was man heute weiß ist, dass dieser sogenannte Negativity Bias, das ist das, was du gerade beschrieben hast, du hast 20, 30 gute Erfahrungen im Laufe des Tages. Und gut heißt, du bist nicht überfahren worden, du bist pünktlich in die Arbeit gekommen, deine Kollegin hat dich früh nett begrüßt, der Kaffee hat gut geschmeckt, du hast, weiß ich nicht wie viele E-Mails beantwortet, drei Seminare gebucht, ein schwieriges Gespräch gehabt, du hast also ganz viele gute bis neutrale Erfahrungen gehabt und dann gab es vielleicht eine oder zwei, die nicht so gut liefen. Da hat es irgendwie gehackelt oder die waren irgendwie aufregend oder du denkst, das hat nicht das Ergebnis gebracht, was du dir gewünscht hast. So und jetzt liegen wir abends im Bett und an was erinnern wir uns? All die guten und neutralen Sachen fallen unter den Tisch. Und was raussteht und hängen bleibt, ist diese negative Geschichte. Ja, und schon wieder, und morgen machst du übrigens hier noch das. Und es ist ganz schön unfair, weil das Leben und unser Tag besteht eben nicht nur aus diesen Herausforderungen und aus den Dingen, die nicht gut funktionieren, sondern im Gegenteil, wenn wir wirklich hingucken, also im Pilot den Sender einstellen. Nicht nur, ah, was hat heute nicht geklappt, sondern, oh, lassen wir uns mal den Erfolgssender heute. Ich, ich tune mal auf den Erfolgssender. Was hat heute gut geklappt? Dann sind unsere Ansprüche aber auch so hoch. ja. Also ich, wir, wir sind sehr, oder andersrum, unser Gehirn sagt uns, das ist ja nichts. Das hat ja gut geklappt. Das ist ja ganz normal. Es ist ja ganz normal, dass du pünktlich in die Arbeit kommst. Es ist ganz normal, dass du deine E-Mails schaffst. Es ist ganz normal, dass du eine gute Lösung für XY gefunden hast. Also unser Gehirn bewertet tendenziell unsere guten Erfolge grundsätzlich schlechter und bewertet die oder underrated die, also tut sie einfach glattbügeln und hält die Lupe auf das, was noch nicht so gut ist. Ja, hält einfach die Lupe drauf. Und das ist schon ein Stück unfair, ja. Also das ist ein Stück unfair. Und wenn ich das nicht weiß, dass mein Gehirn so tickt, werde ich niemals auf die Idee kommen, dass ich überhaupt den Sender ändern könnte. Ja, das meine ich mit das Bewusstsein darüber zu haben, welchen Sender höre ich. Und nochmal zurück auf die Frage, bin ich dann ein Overthinker? Du kannst kein Overthinker sein, weil dein Gehirn quackert eh die ganze Zeit. Also es produziert und produziert und produziert. Das Einzige, was du machen kannst, ist zu lenken, ja, welchen Sender, welchem Sender du zuhörst ja, und Aufmerksamkeit zu fokussieren. Wo lege ich meine Aufmerksamkeit? Und da kommen wir jetzt an den Punkt, der absolut kritisch ist. Dazu brauche ich das Gefühl, dass ich nicht das Radio bin, sondern dass ich vor dem Radio sitze. Und das passiert ganz oft. Ja, Wir denken, es ist total, also es fühlt sich so, weil wir kennen es nicht anders, wir sind lost in diesen Gedanken. Das ist das, was nachts passiert. Ich habe ja nicht beschlossen, diese Gedanken zu denken. Ja, sondern ich bin da wie in dieses Radio reingezogen. Ja, also ich, da ist kein, kein Raum mehr für, äh, Moment mal, möchte ich jetzt darüber nachdenken? Das ist eine ganz einfache und simple Frage, die ganz oft eine große Macht hat. Wenn ich den Punkt erwische und mich bewusst frage, möchte ich jetzt darüber nachdenken? Ja, also ich kriege mit, was mein Gehirn alles so macht und ich kann jetzt die dritte Stunde liege ich im Bett und irgendwann möchte ich jetzt darüber nachdenken. Und die Antwort ist meistens nein. Und dann ist der kritische Punkt, wie kann ich, also letztendlich ist es sehr simpel, aber nicht immer easy. Ich muss bereit sein, den Gedanken loszulassen. Also ich muss die Entscheidung treffen, jetzt in diesem extremen Fall bei Nicht schlafen können will ich jetzt darüber nachdenken? Nein. Okay, dann mach's nicht. Und dann ist aber die Kunst, und das wissen auch viele nicht, ich kann nicht an nichts denken. Das ist unmöglich. Dazu ist mein Gehirn nicht in der Lage. Also das kann ich nach 20 Jahren tiefer Meditation in Tibet. Äh, viele Menschen wollen das und machen das nicht, aus verständlichen Gründen. Also muss ich in Kauf nehmen, dass mein Gehirn ständig plappert. Das heißt, wenn ich nicht an das denken will, womit sich mein Gehirn jetzt beschäftigt, die bevorstehende Präsentation, die mir Angst macht oder der Streit mit meiner Tochter heute Abend oder whatever es ist, dann muss ich meinem Gehirn etwas anderes geben, worüber es nachdenken kann. Ja? Also muss ich einen Sender einstellen und sagen, hier, guck mal. Und dann kannst du verschiedene Sachen nehmen. Du kannst nehmen Klassiker der Atem, also körperliche Erfahrungen, alles Sinnliche, aber du kannst dem Hirn natürlich auch eine alternative Erinnerung oder Imagination geben, womit es sich jetzt beschäftigt, damit es runterkommt.
1: Das ja. mit dem vor dem Radio sitzen, finde ich, eine ganz schöne bildliche Vorstellung, dass wir die Gedanken, die sind zwar ein Teil von uns, aber in einer gewisser Weise auch von außen betrachten können. Das erinnert mich so ein bisschen an die philosophische Vorstellung von früher, an den Dualismus, also dass Körper und Geist, zwei Daseinsformen sind, die miteinander unvereinbar sind und getrennt voneinander existieren. Jetzt wissen wir ja heute, dass Gedanken um einiges komplexer sind und auch, dass das Zusammenspiel, was du gerade schon gesagt hast, von Körper und Gedanken ja sehr intensiv sein kann auch. Welche Rolle spielt denn letztendlich der Körper, wenn es um die Gedanken geht und auch andersrum.
0: Genau, auch andersrum. Also letztendlich, also ein, ein Stück weit würde ich jetzt dem Philosoph äh, widersprechen, die existieren nicht getrennt voneinander. Sie sind unterschiedliche Entitäten, keine Frage. Aber sie beeinflussen sich natürlich extrem gegenseitig. Jeder Gedanke kreiert eine Emotion. An jeder Emotion zu einer bestimmten Situation hängen eine Unmenge von Gedanken. Und es kommt immer sehr auf die Situation drauf an, wo ich jetzt anfange. Stell dir eine Situation vor in der Arbeit, die kritisch ist mit einer Kollegin, mit einem Kollegen, mit einem Chef. Ja? Stell dir nur diese Person vor. Und sofort wirst du ein Gefühl haben. Dein Gehirn wird etwas in deinem Körper produzieren, ein, eine Veränderung, du, du merkst einen Shift, wie fühle ich mich in meinem Körper, wenn ich an Person X oder die Situation X, morgen die Präsentation, denke. Ja, also ich hole mir gedanklich das Bild her und sofort wird aus einem riesigen Datenfundus in meinem bewussten und unbewussten, etwas generiert, was mir einen umfassendes Gefühl für diese Situation gibt. Und ein Gefühl ist immer körperlich. Also die Atmung verändert sich. Du spürst hier dieses leichte Kribbeln, vielleicht im Magen oder im Bauch weiter unten oder was immer es ist. Die Brust wird vielleicht ein bisschen eng. Du hast da so ein bisschen Stein auf der Brust. Also gibt es ja ganz viele Sprichwörter, die das auch beschreiben. Das heißt, du entwickelst sofort ein körperliches Gefühl für diese Situation. Und an diesem körperlichen Gefühl wiederum nehmen wir mal die Präsentation. Du musst vor den Leuten sprechen oder hast ein schwieriges Meeting oder was immer es ist. Letztendlich gibt es ja nur ein paar Grundemotionen, die so viel Macht über uns haben. Und die verbreitetste ist ein entweder ganz zarter Hauch bis hin zu einer ganz dicken, fetten Angst. Warum? habe ich dieses leicht angespannte Gefühl, wenn ich an die Präsentation morgen denke. Warum? Wenn ich ganz, 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 ganz runter gucke, dann bleibt in der Regel Angst. Und oft können wir gar nicht genau sagen, ja, unser Verstand sagt dann, ja, aber was soll schon passieren? Und, ne? Und trotzdem ist dieses Gefühl da. Und dieses Gefühl macht dieses körperliche Empfinden. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich da wieder raus? Ist das hilfreich? Hilft mir dieses Gefühl und all diese Gedanken, die da dranhängen? Ja, wenn ich diese leichte Angst spüre, dann produziert mein Hirn Gedanken, die dazu passen. Mein Gehirn wird mit dem sogenannten Negativity Bias wieder Ausschau halten. Wo es hier Gefahren? Ja, weil dazu ist es gemacht. Das Gehirn hat die Aufgabe, Gefahren für mich zu antizipieren und mich darauf hinzuweisen. Das heißt, es wird mir die ganze Nacht erzählen, was am nächsten Tag alles schiefgehen könnte. Ja, ähm, Und das beeinflusst sich einfach ganz extrem gegenseitig. Viele viele von uns versuchen, am falschen Rad zu drehen. Wir versuchen, unsere Gedanken zu kontrollieren. Also wir versuchen zu sagen, ja, da hör doch mal auf, es wird schon alles gut gehen. Auch auf die Frage positiv denken, es wird schon alles gut gehen. Das interessiert mein Gefühl da unten nicht. Ja? Weil das hört sich an wie gelogen oder schön geredet. Das wird nicht ankommen, weil ähm, mein Körper, mein mein Gedächtnis aufgrund von was für Erfahrungen auch immer zu der Lösung oder zu dem Schluss gekommen ist, oh eine Präsentation vor Menschen zu halten, ist a little bit dangerous. Das ist irgendwie gefährlich. Und damit fühle ich mich nicht wohl. Das heißt, es macht wenig Sinn, an den Gedanken zu schrauben und mir vorzunehmen, ich werde jetzt nur noch positiv an dieses Meeting denken. Man kann natürlich zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, eine beliebte Technik ist, stell dir vor, das Meeting läuft optimal. Also ich lege mich hin, kreiere mir bewusst, das ist der Unterschied, das sind dann die 2%, die ich mir bewusst kreiere. Ich kreiere mir die Vorstellung, wie läuft das Meeting, wenn alles wunderbar ist. Und es wird aber nur dann funktionieren, wenn ich auch den Körper mit einbeziehe. Wenn ich mich frage, wie fühlt es sich an, wenn ich da vorne bewusst, selbstbewusst, sicher, kompetent, komfortabel, unterhaltsam ähm, stehe. Ja? Also Gefühl und Gedanken kann ich nicht trennen. Ähm, auch im Job nicht. Das ist ein weit verbreitetes äh, Missverständnis. Schöner Spruch, lass uns doch mal jetzt hier rational sein und lass mal die Emotionen draußen. Es funktioniert nicht, weil wir haben immer Emotionen. Wir haben immer Emotionen und je mehr ich sie verdränge und mir nicht darüber klar bin, was fühle ich denn gerade, desto weniger Kontrolle habe ich über meine Gedanken und das, was sie mit mir machen. Ähm, ja, ich kann Gedanken beeinflussen über den Körper und Gedanken beeinflussen meinen Körper auf alle Fälle.
1: Und letztendlich, wenn ich mir dann im Vorhinein schon vorstelle, wie es sich anfühlt, wenn ich wirklich sicher bin, wenn ich mich auf den Vortrag freue, jetzt zum Beispiel, dann wirkt es sich ja auch auf den Körper aus. Also ich werde dann auch da selbstbewusster auftreten oder einfach mit einer anderen Körperhaltung vermutlich da vorne stehen und die Präsentation machen.
0: Genau, genau. Also der, der Körper ist der Schlüssel, denn meine Gedanken, also unser Gehirn hat ja die wirklich fantastische Fähigkeit, an etwas zu denken, was nicht da ist. Das ist toll, aber es ist manchmal auch die Hölle. Ja, also all diese Horrorszenarien und die Schreckensdinger, die uns der Negativity Bias vorschlägt, oh, das könnte passieren. In 95% der Fälle wird nichts davon passieren. Das heißt, wenn ich das alles ignorieren würde, würde in 95% der Fälle nichts passieren. Es hätte null Auswirkungen auf mein Leben. Und das ist schon ein Batzen. Ja,
1: kann ich denn jetzt bewusst Körperübungen, also es gibt ja da auch verschiedene Entspannungsübungen oder auch Sport, kann ich die denn auch bewusst nutzen, um dann meine Gedanken ein bisschen leiser werden zu lassen oder eher in der Lage zu sein, am Radio
0: zu drehen? Unbedingt, unbedingt. Denn meine Gedanken können mit mir, mit dem, der eigentlich vor dem Radio sitzt, Gott weiß wohin galoppieren und ich merke es gar nicht, ja, dass ich wieder im Radio verschwunden bin und meine Gedanken können überall hingehen, jederzeit, in alle Richtungen, in die Vergangenheit, in die Zukunft. Mein Körper kann das nicht. Das heißt, mein Körper ist immer, immer und ausnahmslos im Hier und Jetzt. Das heißt, wenn ich Gedankenkarusselle stoppen will, die Kleinen und die Großen, die vor allem viel mit Sorgen zu tun haben, die dem Negativity Bias geschuldet sind, wenn ich da sozusagen so einen Ausweg finden will, dann ist das Einfachste, das zu unterbrechen, die reelle Erfahrung dagegen zu halten. Denn was mein Gehirn macht, ist ja nicht real. Also es, die Ereignisse sind real, aber nicht wahr, weil ich bin mit meinem Kopf in Gedanken, die nicht im Moment nicht meiner aktuellen Erfahrung widersprechen. Ich sitze hier ich bin in meinem Haus, es ist temperiert, es ist warm, ich bin satt, ich habe keinen Hunger, es fallen keine Bomben, ich bin absolut sicher. Und trotzdem habe ich Angst. Warum? Weil meine Gedanken nicht hier sind. Nicht hier, wie ich jetzt hier sicher in meinem Bett beispielsweise liege. Und den Körper kann ich nutzen. Das machen alle mindful-based stress reduction, MBSR-Kurse, das ist das ist letztendlich nichts. Darum geht's, ja? Wie kann ich hier und jetzt kommen? Es gibt natürlich auch noch ganz kleine, elegante Übungen, und das ist vielleicht was, was so ein kleines Takeaway, was jeder mitnehmen kann, der jetzt hier ganz äh, tapfer bis zum Ende zugehört hat. <lacht> jeder, der jetzt gerade zuhört, und auch du kannst ja im Augenblick einfach mal was ganz Simples machen, du ziehst einfach deine Mundwinkel ein kleines bisschen nach oben. Und bemerkst, was es mit dir macht. Also du hältst ein paar Millisekunden inne, ziehst die Mundwinkel nach oben, nur ein bisschen, es muss nicht viel sein, nur ein bisschen. So ein ganz kleines, kleines, suffisantes Lächeln. Ja, und merk, was es macht mit dir. Was macht es mit dir?
1: Es lässt einen noch mehr grinsen und gibt irgendwie ein gutes Gefühl.
0: <lacht> ja, waren in dem Moment viele Gedanken da? Nee. Genau. Und das ist so ein cooles Tool, das kann ich jederzeit machen. Ja. Ich könnte jetzt noch ewig darüber erzählen, was das neurologisch in unserem Gehirn macht, wenn wir lächeln. Aber nur so viel, es ist wie eine neurobiologische, chemische Massage. Wenn, ich einfach, wenn ich einfach die Wundwinkel ein bisschen nach oben ziehe und mir auch ein paar Sekunden einfach nur die Zeit nehme. Damit unterbreche ich und komme jetzt hier und jetzt. Ich habe was Körperliches. And by the way, die Welt wird besser damit. Ein netter Nebeneffekt ist, äh, nicht nur du fühlst dich besser, auch andere werden sich besser fühlen. Das stimmt.
1: Ja, Romy, vielen, vielen Dank für die Tipps, für den Einblick in unsere Gedanken und was sie mit uns machen. Viele spannende Beiträge zu den Themen Pflege, Eltern, Kinder sowie psychosoziale Gesundheit findet ihr auch auf unserem Instagram-Account. Folgt uns gerne auf FAMPLUS GmbH und bleibt am Puls mit FAMPLUS.
0: Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei www.famplus.de Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.